0: So, herzlich willkommen zur siebten Folge im Strafrecht A.T. Wir besprechen heute den Verbotsirrtum aus § 17 StGB und wir lesen wie immer zunächst einmal die Norm. Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Konnte der Täter den Irrtum vermeiden, so kann die Strafe nach § 49 Absatz 1 gemildert werden. Okay. Zwei Sachen, die ich hier hervorheben möchte, wir prüfen den Paragraph 17 natürlich in der Schuld, weil das folgt ja schon aus dem Wortlaut von Paragraph 17, da steht, so handelt er ohne Schuld. Also wir müssen das in der Schuld ansprechen. Und den zweiten Punkt, und den möchte ich hier wirklich nochmal betonen, an den Paragraph 17 sind äußerst, äußerst, äußerst hohe Anforderungen zu stellen. Ihr werdet ihn in eurem Studium höchstwahrscheinlich kein einziges Mal bejahen, in einem Fall. Weil. Zu dieser Vermeidbarkeit des Irrtums zählt auch, dass, dass der Täter sich einen Anwalt hätte holen können. Und ein Anwalt, der kann natürlich richtig über das Recht beraten, dementsprechend ist ein Irrtum eigentlich immer vermeidbar nach § 17 StGB und ihr müsst auch beachten, dass stellt euch mal vor, jemand sticht mit einem Messer in die Brust, also gefährliche Körperverletzung, wir bejahen die Tatbestandsmäßigkeit, er war auch nicht gerechtfertigt, also Tatbestandsmäßigkeit plus Rechtswidrigkeit plus und dann, und dann kommen wir in den dritten Punkt, die Schuld. Und dann sagen wir, ja, Paragraph 17, er, konnte das, er, konnte hier, er hatte hier nicht die Einsicht, Unrecht zu tun, dementsprechend handelte er eher ohne Schuld und somit ist es ja nicht strafbar. Also er steht schon nach der Bejahung der Tatbestandsmäßigkeit und der Rechtswidrigkeit, da steht man schon mit einem Fuß im Gefängnis eigentlich. Und dann kommt eben dieser Punkt der Schuld und da sagen wir, ja, er hatte hier nicht die Einsicht, Unrecht zu tun und dementsprechend handelte er nicht schuldhaft und somit ist er nicht strafbar wegen gefährlicher Körperverletzung. Das ist natürlich eine sehr starke Rechtsfolge und dementsprechend müssen wir eben mit dieser, mit dem Paragraph 17 sehr restriktiv umgehen okay nun möchte ich euch eben eine einfache formel zeigen wie ihr den verbotsirrtum vom tatbestandsirrtum abgrenzen könnt beim verbotsirrtum da kennt der täter alle tatbestandsmerkmale also er erkennt alles richtig aber er irrt dann über etwas rechtliches das ist der verbotsirrtum und beim Tatbestandsirrtum, da kennt er nicht alles, alle objektiven Tatbestandsmerkmale. Er kennt nicht alles, er kennt nicht den, den ganzen Sachverhalt. Und dann liegt ein Tatumstandsirrtum nach 16 vor und dann irrt er über etwas Tatsächliches, nämlich über den Sachverhalt. Also, das ist die wichtige Unterscheidung zwischen diesen beiden Irrtümern. Kommen wir dann zu einem Beispiel. T möchte sein bereits bezahltes Buch in einem Buchladen abholen. Da sich kein Käufer findet, nimmt er sein Exemplar in der Meinung mit, dass es ihm sowieso schon gehöre. Auf dem Weg zum Parkplatz fällt ihm das Fahrrad eines Kommilitonen auf, der ihn den ganzen Tag genervt hat. T lässt deshalb die Luft aus dem Reifen des Fahrrads. Am Fahrrad des Kommilitonen befindet sich keine Luftpumpe und da es bereits Abend ist, ist auch keine Gelegenheit ersichtlich, den Reifen wieder aufzupumpen. T ist da, dabei davon überzeugt, keine Sachbeschädigung zu begehen, da er den Reifen ja weder beschädige noch zerstöre. Strafbarkeit des T. Also wir haben hier zwei Tatkomplexe, einmal den Tatkomplex des Buches und einmal den Tatkomplex über das Fahrrad. Fangen wir mit dem Buch an. Tatbestand, objektiver Tatbestand ist gegeben mit der Wegnahme einer fremden, beweglichen Sache. Dann kommen wir zum subjektiven Tatbestand. So, und wir müssen uns fragen, hatte der Täter hier Vorsatz, als er das Buch, ja, entwendet hat oder weggenommen hat? Und hier kommt wieder das, was wir in einem vorherigen Video beim Vorsatz schon besprochen hatten, nämlich die Parallelwertung in der Leihensphäre. Wollte, er, wollte der T jetzt hier das Buch wegnehmen? Ja klar, aber wusste er auch, dass es sich um eine fremde bewegliche Sache handelte. Also das Wissenselement ist hier problematisch und es handelt sich bei dieser fremden beweglichen Sache um ein normatives Tatbestandsmerkmal. Dementsprechend müssen wir hier die Parallelwertung in der Leihensphäre anwerten. Wusste T. jedoch, dass er eine fremde bewegliche Sache wegnahm? Das ist die Frage. Und die müssen wir nach der, nach dem rechtlich-sozialen Bedeutungsgehalt, also der Parallelwertung in der Leihensphäre beurteilen. Und hier würden wir jetzt verkürzt sagen, hier gilt das Trennungsprinzip. Und das Trennungsprinzip, das ist für einen Laien nicht erkennbar. Also wenn man einen Kaufvertrag abschließt, wird man natürlich noch nicht automatisch Eigentümer des Buches, sondern es bedarf noch eines Verfügungsgeschäfts nach § 929 BGB. Sowas kann ein Laie nicht kennen und dementsprechend fehlte Ihnen hier, fehlte dem T hier, die Kenntnis über einen Tatumstand. Somit liegt hier kein Verbotsirrtum vor, sondern ein Tatumstandsirrtum. Also kein § Paragraph 17 StGB. Das war eine kleine Falle von mir. Gucken wir uns das Fahrrad an, den zweiten Tatkomplex. Auch hier ist der objektive Tatbestand gegeben. Gucken wir uns den subjektiven Tatbestand an und auch hier müssen wir uns fragen, hat der T den rechtlich-sozialen Bedeutungsgehalt erkannt? T musste erkennen, dass der Kommilitone durch das Ablassen der Luft am Fahrrad das Fahrrad nicht mehr bestimmungsgemäß nutzen kann. Den rechtlich-sozialen Bedeutungsgehalt musste der T deshalb erkennen und somit handelte er hier vorsätzlich. Also auch hier kein, Fall, kein Irrtum, oder hier nicht auch, sondern hier liegt kein Irrtum vor. Beim Buch lag ein Tatumstandsirrtum vor. Hier beim Fahrrad handelte der T vorsätzlich. Dementsprechend ist er strafbar wegen Sachbeschädigung nach § 303. So, kommen wir jetzt aber zum Verbotsirrtum, möglicherweise. X möchte seinen Heimweg antreten. Er geht zum Fahrradständer und sieht, dass das Fahrrad gestohlen worden ist. Am nächsten Tag sieht er an der Uni den Y mit seinem Fahrrad. Im Glauben durch Notwehr gerechtfertigt zu sein, läuft X auf Y zu und stößt ihn ohne Vorwarnung mit einem Fausthieb gegen den Oberkörper vom Rad und nimmt anschließend das Fahrrad wieder an sich. Y geht bei der Attacke zu Boden, also der verletzt sich. Ist jetzt der X hier strafbar? Nach Körperverletzung, 223 StGB. Tatbestand, der objektive Tatbestand ist gegeben. Wusste und wollte der T oder der X hier den Y vom Fahrrad stoßen? Ja, er wusste, dass er den Y vom Fahrrad stoßen wird mit dem Faustschlag und er wollte das auch. Also hier liegt kein Fall eines Tatumstands vor, Tatumstandsirrtums vor. Er hat ja alles Objektive erkannt. Er hat den ganzen Sachverhalt erfasst. Er sah, dass der Kommilitonen mit einem Fahrrad dahin kommt und er hat alles richtig erkannt. Dementsprechend liegt hier kein Tatumstandsirrtum vor. Das war ja die einfache Formel am Anfang. Wenn man alles richtig erkennt... Dann, oder alle objektiven Sachen richtig erkennt, wenn man den Sachverhalt richtig erfasst, dann liegt kein Tatumstandsirrtum vor. Die Rechtswidrigkeit ist gegeben. Okay, und jetzt kommen wir in die Schuld. Jetzt, wenn ihr vielleicht das Video etwas später guckt und wisst, was schon ein Erlaubnistatbestandsirrtum ist, dann könnt ihr euch jetzt fragen, liegt ein Erlaubnistatbestandsirrtum vor oder ein Verbotsirrtum? Und das ist die Preisfrage hier und es liegt ein Verbotsirrtum vor. Warum liegt ein Verbotsirrtum vor und kein Erlaubnistatbestandsirrtum? Weil der Täter kennt alle Umstände des objektiven Tatbestands, daher liegt kein Tatumstandsirrtum vor und das zweite, warum liegt kein Erlaubnistatbestandsirrtum vor? Weil der Täter erkennt den Sachverhalt hier richtig. Wenn der Erlaubnistatbestandsirrtum liegt ja dann vor, wenn der Täter sich einen Sachverhalt vorstellt, der, wenn er vorläge, sein Verhalten rechtfertigen würde. Und hier erkennt ja er, der Täter ja hier den Sachverhalt komplett richtig. Es gibt keinen Sachverhalt, den er sich vorstellt, sondern... Hier erkennt er alles richtig, dementsprechend liegt kein Paragraph 16 vor, es liegt kein Erlaubnistatbestandsirrtum vor, sondern es liegt ein Verbotsirrtum vor. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, war das hier vermeidbar oder nicht? Und natürlich, ich habe es gesagt, im Zweifel solltet ihr immer annehmen, dass es vermeidbar ist. Und so ist es auch hier. Hier muss man nicht mal im Zweifel sein, sondern er hätte das einfach, keine Ahnung, mit einem Anwalt oder irgendwie vermeiden können, es sind so hohe Anforderungen daran zu stellen, dass der T hier schuldhaft handelte und somit hat er sich nach 223 strafbar gemacht. Perfekt. Hier nochmal der Erlaubnistatbestandsirrtum. Der Erlaubnistatbestandsirrtum, das müsst ihr erst im späteren Videos kennen natürlich, also hier ist das jetzt irrelevant. Ähm, aber noch einmal kurz dargestellt, beim Erlaubnistatbestandsirrtum erkennt der Täter, ein Sachverhalt falsch, zieht aber die richtigen rechtlichen Schlüsse, wenn der Sachverhalt, den er sich vorstellt, tatsächlich vorläge. Also ihr müsst diese Definition vom Erlaubnistatbestandsirrtum einfach im Hinterkopf behalten, wenn sich der Täter ein Sachverhalt vorstellt, der, wenn er vorläge, sein Verhalten rechtfertigen würde. Das ist der Erlaubnistatbestandsirrtum. Aber das soll uns jetzt hier in diesem Video zum Verbot Irtum nicht interessieren. Also ihr habt gesehen, die einfache Formel, wenn er alles Tatsächliche richtig erkannt hat, dann kommt § 17 in Betracht, weil dann irrt er über rechtliche Sachen, über rechtliche Voraussetzungen. Wenn er nicht alles Tatsächliche richtig erkannt hat, dann irrt er über tatsächliche Umstände, und dann kommt ein § 16 in Betracht und wenn er sich einen Sachverhalt vorstellt, der, wenn er vorläge, sein Verhalten rechtfertigen würde, dann liegt ein Erlaubnistatbestandsirrtum vor. Perfekt, das war es dann auch schon von dem heutigen Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Kommentare könnt ihr wieder da lassen. Bis dann!